0: Thank you.
1: Salut tout le monde et bienvenue au troisième épisode de La Boucle Infini propulsé par Young Media, le podcast qui vous parle de développement et de programmation. Autour de la table pour jaser, Jeff et Péli Rodrigue et Michael LaRouche. Hey, salut, man, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Salut! Yes! Ça va super bien. tas un peu le son, il est vraiment pas fort. Oh, je Attends suis... un peu. Mon oh, son n'est pas fort. Ha
0: ah, ha! Oh. C'est-tu ouais. mieux? On parlé un peu comme dans Péreux. ça? Oui, exact, oui, c'est ça.
1: <rire> Fait que avant de commencer, on va tout d'abord répondre aux questions du public parce qu'on vous invite à venir nous, euh, nous écrire sur Facebook. et ouais, tout, On, on, la euh, infinie sur on Facebook. a eu euh,
0: pas mal de feedback, mais il y a plusieurs personnes, euh, dont plusieurs non-programmeurs qui ont écouté le podcast euh, par, parce qu'ils nous aiment. Je pense que c'est ben, personnellement... <rire> ben, <pour> le le <rire>
1: commentaire le plus général qu'on a eu, c'est « J'ai rien compris, oui. mais c'est super divertissant et ça me relaxe. »
0: Oui, <rire> c'est exactement ça. Ben, je suis comme content de voir comment, je vais dire, un petit shout-out à Yannick Bézé qui doit arrêter de s'entraîner présentement. Fait que je un petit shout-out. Il <rire> se pas un programmeur pour deux semaines et il se pose puis ils aime ça puis il, il trouve ça cool de nous voir autant passionnés puis parler de notre passion comme ça fait que le monde nous aime bien euh, non-programmeurs ils écoutent pareil mais c'est ça on va pas vulgariser encore plus pour vous autres là. <rire> non non mais c'est intéressant d'écouter du monde passionné de quelque chose là. exact
1: fait il y a eu deux personnes qui ont euh, fait des suggestions, en fait. Oui. Joël Trottier-Hébert nous a demandé de parler de test-driven development. C'est ce qu'on va faire ce soir? Oui,
0: parce que c'est un, un sujet que je, je... Je vais pas dire maîtriser, mais je connais très bien. J'ai fait un projet full-on <rire> test-driven development. Puis mes deux compléteurs que je développe à ma job, j'ai fait en, en test-driven un peu, mais pas tant. Mais tu sais, j'ai une grosse test suite pour tester mes affaires, là que je vais en parler un peu plus en détail euh, tout à l'heure. Puis nous autres, on fait complètement
1: l'inverse, on ne code jamais avec des tests, on fait ça à la fin, tu crushes botché. on en reparlera tantôt. Là. <rire> on s'entend-tu <rire> que c'est genre votre
0: domaine en plus? Est on comme, est on devrait. On en devrait. De genre. Euh, moi, parce que. quand Au premier épisode, je pense que je disais que je faisais pas de tests. Mais en gros, c'est pour le jeu que je parlais, mais pour les tours, j'en fais un peu. Pour, parce qu'un compilateur, tu sais, y a beaucoup d'inputs euh, que tu veux tester, les, euh, les, la, la sémantique que tu veux tester différents mots, est différent au monde, est-ce que tu as des erreurs, il détecte bien les erreurs ben zéro ou non? Fait que tu veux, tu veux avoir un un test suite assez important pour tester pour ta régression. Donc, ça arrivait souvent là, que mes tests une des erreurs que je faisais quand je faisais du gros refactoring. Là. Fait que j'étais vraiment content d'avoir mon test suite pour tester toute marche comme c'est supposé. Fait que je vais en parler plus ça en détail
1: plus tard. Là. Les autres suggestions de Joël c'était clean code. j'imagine de faire du code propre. Ça, ne peut pas en
0: parler. <rire> en fait, clean code c'est un livre de, de Uncle Bob. C'est son, son oh. nom. Robert C. Martin. Je me semble que c'est ça son nom à ce dude-là. En gros, c'est un, un doute qui vend sa business de consulting enfin écrivant plein de livres. C'est pas mal ça, euh, ce dude-là. Il est il a, il a assez polarisé dans le monde de la programmation. Tu as du monde qui le réalise vraiment beaucoup. ceux ça qui le monde qui le laisse pour mourir. Vraiment polarisant. Mais il y a quand même des très bons idées dans Clean Code. ils montre vraiment euh, comme faire des fonctions vraiment courtes, euh, avoir... Euh, chaque classe c'est une responsabilité genre des trucs comme ça il y a vraiment il, y a un, il parle d'un acronyme dans le livre qui s'appelle le SOLID je me souviens plus exactement chaque lettre mais okay. Okay. genre euh, il explique tous ces principes-là dans Klingko faut pas trop prendre trop la l'air surtout si on connaît en dans Soft Real Time parce qu'il y a toute une gestion qui va peut-être nuire à ta performance mais il y a vraiment des très bonnes idées à à apprendre à acting fait que je recommande quand même la, de, de, la lecture de ce livre-là sinon Joël parlait aussi de Coding Dojos euh... ah ça c'est ça c'est un autre affaire euh, justement que cette gang-là genre euh, sont comme à fond c'est comme faire des il est pas de ça faire des catoles c'est comme de la pratique de programmation oh, oui, ouais, okay. okay. c'est ça. On pas comprendre. des
2: bootcams Coding Dojos ce vont en faire, c'est dans des petites sessions tu vas là
0: et te montres de quoi rapide. ah c'est un quoi. site ça ben aussi mais euh, je n'avais déjà entendu faire puis je juste visité. Euh, je ne savais même pas que c'était un site mais What? je me dis que ça, par rapport à ça, euh, tu sais... Euh il explique je pense dans Clean Coat dans euh, Pragmatic Programmer je sais plus quel livre qui en je sais plus je pense Clean Code c'est vraiment un truc à Robert C Martin qui appelle ça des catas ce que tu karaté puis trouvait que c'était comme les mêmes affaires. C'est deux autres affaires qui a parlé Joël c'est Google Dart. Oui
1: tu ça sa job je ai aucune idée c'est quoi ça ce un Google Dart
0: c'est attends c'est lequel c'est un langage de Google ça je sais. Mais <rire> <rire> ben, peut... tu peux leur... c'est-tu l'espèce d'équivalent ouais c'est le leur le... 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 le remplacement au, au JavaScript là, je pense c'est ça là. Ah ouais ah faut ouais, faire ouais, des il... recherches supplémentaires pour en parler je pense parce qu'on ouais c'est ça moi je pense... ne euh, pas je sais pas, ça. pas, pas de web fait que moi ça m'intéresse tu <rire> as si en déjà tu sais parce, parce que vous Google lui, Google était... ont comme deux langages ils ont le, le Dart qui comme justement le remplace il essaie de faire un remplacement de JavaScript Il, a, il a comme sa propre VM puis je pense que Chrome le supporte nativement mais je suis pas sûr okay. euh, puis y a le Go qui est un langage plus pour faire de la programmation serveur qui est un langage développé par euh, un des vieux de la vieille, là. tu sais, qu a un qui a inventé le C, je pense je de même. Là. Le Go,
2: c'est ce que tu peux faire, je pense, comme des macros dans ton euh, spreadsheet. Là. Tu peux rouler des codes Go, puis avec
0: des events aussi, ça va rouler, c'est ça? Non, c'est vraiment un langage ben, de généraliste de programmation, puis euh, c'est vraiment fait côté serveur. Je sais que j'ai entendu dire que, je sais pas si c'est encore vrai, mais je sais que le garbage collector, il est un peu cheaty, un peu. Euh, c'est supposé être un langage système, mais tu sais, il y a un garbage collector déjà, ça part. Oh là. Là, <rire> puis, dans
1: la fin, il voulait qu'on parle d'open source. On ferait un épisode sur open source euh, par, ouais. comparativement au code fermé, les, les boîtes noires et les, les boîtes blanches. blanches. Ouais. <rire> on en parlera un jour de hey,
0: ça. Euh, parlez nous là-dessus, vous autres, euh, boîtes blanches et boîtes noires fermées. Là. Ah, les boîtes blanches. C'est une, une belle anecdote de travail par rapport à ça. Mais je sais ah. pas si vous euh, voulez en oh, parler ou non. on va la sortir trop trop. Okay.
1: On va la garder à l'interne, c'est le Puis il y a eu un bon. autre. <rire> quelqu'un qui a posté c'est qui c'est Cedlame euh, qui a... Cédric l'amoureux peut-être je lance un gaz de même qui voulait qu'on ouais. parle de développement de jeu oui. Game Maker ou Construct ça peut-être plus toi je pense que est la question que... t'es
0: vraiment dirigée vers moi euh, Game Maker j'ai ouvert ça une fois c'est <rire> parce que euh, euh, j'entends la vigne euh, cofondateur de Tribute, qui a codé Ninja Sinky en Ninja Sinky DX en Game Maker ok puis on avait on, on, regardé une fois pour faire un un euh, plugin dans ses plus -plus pour, euh, pour un truc de Sony, je pense, quelque chose de même. J'avais ouvert, je check un peu c'était quoi. C'est quand même nice euh, pour dire pour un artiste qui a programmé programmer là-dedans qui était de faire un jeu tout seul. fait que euh, Je pense que c'est... Euh, quand même un bel appareil. Il y a beaucoup de jeux Outland euh, Miami codé en Game Maker. Ah ouais. Okay. Euh, je pense que Apple Light -like Drifter est fait en, en Game Maker aussi. Il y a beaucoup de gros jeux indépendants qui sont sortis dans les dernières années qui utilisent GameMaker. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment multiplateforme. C'est Windows, Linux, Mac, mais iOS, Android, puis aussi console euh, Wii U 3DS, euh, PS3, PS4, Xbox One. C'est pas aussi euh, compilé pour Amazon Fire. Uh, pour, les, pour les genre <rire> trois personnes qui ont Amazon Fire. T'sais. Mais sinon, l'autre construct, que je connaissais pas. J'ai tout comme roté dans le micro. <rire> ah mais ça c'est un, un standard dans le podcast. exact. Ouais, tu peux pas y passer par dessus. Écoute, on est au Québec, on aime ça notre bière <rire> euh, Construct, euh, je connaissais pas pas En gros, Construct, j'étais allé voir, j'ai fait une recherche un peu quand même. C'est un espèce d'engine 2 D 2D pour le web, fait que ça fait des jeux, ah ouais, okay. ça fait des jeux genre pour le web, GL, huh. pour le canvas. Puis j'ai checké les stars, puis les stars, elle a vraiment fucking qui Sérieux, c'est comme vraiment. C'est vraiment fait pour les noobs. T'es es capable je pense, de faire un jeu sans, sans savoir coder, genre. a vraiment des mots-clés, des biais vieux prédéfinis euh, d'avance. Euh. Fait que ça a l'air vraiment cool de prototyper un jeu quand t'as un game designer pis tu sais pas coder. mais c'est ça. Moi, professionnellement, je me sens pas de tout ouais, ça. Je fait, non, ouais. non c'est ça, t'sais, moi, euh, je pense que je l'avais mentionné dans le premier podcast. On développe notre propre engine, autant c Sharp. Mmh. par-dessus on ou vraiment C++ est parti de monogame portant C++ puis on fait notre propre engine fait. moi des engines préconstruits j'ai utilisé Unity pas mal Alors, beaucoup de game jam prototype c'est vraiment nice mais euh, je trouve que ça scale mal euh, pour des gros dans, pour le scaler je veux dire ça scale mal à travers plusieurs dedans parce que dans Unity le format euh, la scène c'est la scène qui contient tous les game objects dedans quand tu comme à plusieurs travailler dedans, ça se smurge mal dans un source control. control. Fait que man, ça vient le bordel là. Euh, était, on était obligé de faire des règles de lock. Quand quelqu'un modifiait à 5, on faisait un prototype chez Ubisoft. Euh, parce qu'on l'utilisait, on faisait un prototype. Était, on était genre 10 ou 15 d'un projet puis c'était l'enfer. Ça peut être un bon sujet ça, travailler en équipe sur
1: le même projet. Euh, là, les mêmes fichiers, ça... Ouais. Ouais, ouais ben source control. Ouais,
2: exact. Oui, exact. J'ai vu une compagnie, euh, c'était un de nos anciens clients. Dans le fond, eux autres, il euh, y avait un principe de main levée pour les locks. What? Donc... <rire> What? Donc, quand tu voulais le lock sur un fichier, il fallait que tu lèves la main. Puis la dernière personne qui avait le lock te disait « OK, tu peux le prendre ». Puis là, euh, c'est bon. ça. <rire> ça. fonctionnait très bien. Ça doit. Tu sais.
0: Moi, j'ai une affaire qui m'a même blowé. C'est un, un de mes amis que, que j'ai étudié à l'université avec puis là il fait un projet de jeu, il, euh, il a encore l'emploi depuis le temps. puis là j'arrive puis je me euh, demande Là je vois comme aussi telle date, aussi aussi t'utilises pas Source Control? Il me dit non. C'est comme qu'est-ce que tu fais? <rire> <rire> puis là j'ai comme dit non, installe Git au plus. Premier, premier conseil, installe Git ou SVN au plus car là. Tu sais, vas euh, juste te sauver de la, de la job, là, tu sais. Mais bon.
2: Hey, on, ça se tu sujet. parles de Git, euh, <rire> question complètement Je suis en train d'évaluer deux, trois choses pour le travail. Puis euh, GitLab, avez-vous entendu parler? Euh, non. C est, c est... Non, pas de... Ah. <rire> ah <je> suis... ouais,
0: <rire> comme ouais. comme... <rire> déçu un peu, <rire> qu'on t'en parle plus, j'imagine. Ouais, C'est hein? ça parce
2: qu'on cherche une intégration pour te... tout le code source de nos projets. On a des outils hum. qui vont euh, intégrer vers GitHub, mais on en a aussi qui vont intégrer vers GitLab. Euh, hein? Qui semble être un outil plus enterprise que GitHub, dans le fond. Parce ouais. que GitHub, tu il sais, faut que tu, tous tes membres soient payants, je pense, pour avoir un projet privé, partagé. Ouais, ouais. ouais puis mais GitHub, tu peux sur Bitbucket
1: peu, puis tu as même maudite affaire. Là. Pour un petit peu moins cher. Pour zéro. Mais... Moi, j'ai les projets. mes projets sont sur Bitbucket, je paye rien mais, pas, mais je suis tout p... seul, par exemple. T'as pas une ouais, grosse ouais, ouais, équipe. Je suis une grosse équipe dans ma tête, là, mais <rire> je... c'est ça, tes problèmes psychologiques ne Ça sera pour un autre podcast.
2: Exactement. On a quatre personnes qui lèvent la main pour faire des locks mais c'est ça euh, ça a l'air euh, uh, bitbucket le UI est moins est fun aussi pas mal que GitHub le UI est beau hein. mais je pense que GitLab, un UI très similaire mais tu peux le hoster chez vous t'sais. oh ça c'est nice ça c'est intéressant euh, ça. Ça. je pense que ça peut être bien intéressant fait que probablement que oh, dans, mais dans, les, le les, les vrais épisode, utilisent Git en batch
1: de toute façon là <rire> <rire> avec <rire> vie <rire> Git moins a moins m moi
0: ah, <rire> je le fais de temps en temps là oh ouais, mais c'est ah, euh, pas une batch aussi travaille très Python l'autre fois, puis c'est juste en ligne de code puis moi je fais export editor VI, hein, Eli! <rire> le merveilleux vie. Oui, euh, on en parlait dans l'auto tout à l'heure. Euh, de... <rire> bon, de toute façon, on va en parler de, bientôt euh, de nos IDE et tout ça. Euh... À l'épisode 4, on va parler de ça. Exactement. Ça. Fait que là, ça paraît pas, mais il faut qu'on parle de test-driven development en ce moment. Ouais, ouais. On ouais, va partir euh, sur ce sujet-là euh, ouais, euh, officiellement. En gros, gros test-driven development, c'est une philosophie de développement qui, en gros, euh, c'est un peu foqué quand tu dis que tu commences à écrire tes tests avant de développer. Euh, L'affaire que j'aime pas trop avec euh, ce nom-là, c'est que tu focuses trop sur le mot test. Puis <rire> <Et>, euh, <rire> ça hinder. Ça ça désolé pour l'anglicisme, euh, ton processus. Moi, j'ai trouvé qu'il y, y a un autre nom qui est sorti euh, plus tard qui s'appelle le Behavior Driven Development, qui est la même chose, sauf que la, la, la philosophie, c'est comment tu écris tes tests. Okay. C'est en gros, l'idée de derrière le Behavior Driven Development, c'est que tes unit tests, c'est comme la spécification vivante de ton projet. Fait qu'en gros, euh, quand as une classe à écrire, mais t'écris genre, tes mots clés, des méthodes de test commencent par should ou should not, have, should do this. Fait que chaque, chaque test fait comme, ton projet devrait faire ça. Ton projet, ça, ça ouais, devrait ouais, faire ça, ouais, ça, ouais. ça. Ça, devrait faire ça. Ça devrait faire ça. Puis je trouve que c'est le manière tellement parfaite pour écrire ces tests parce que c'est explicite. Puis en plus, ça décrit qu'est-ce que ton projet fait en même temps. T'sais. Fait que as, tu lis les tests, fait comme, ah, OK, il y a ça qui devrait se faire, il y a ça qui devrait pas se faire, puis tout ça. Fait que, euh, je trouve que, là, déjà, le mot « test-driven development », puis il y a beaucoup de personnes, déjà, Robert Martin, il hein, dit souvent que, dit, du tout non plus, il aime pas le mot « test », parce que le monde, il faut que je fasse des tests. Puis le problème qui est vrai avec ça, comme le monde font les, les tests après, mais le problème avec ça, c'est si tu codes tes tests après, ça se peut que tu codes ton… ton, euh, ton... Tu codes tes tests en fonction de ce que tu as développé, là. Si t'as des problèmes dans ce que t'as
2: développé, ton test, il le couvre pas.
0: Non, c'est ça. En, entre autres, t'auras moins de coverage de code. Et en plus, ça se peut que tu aies codé de quoi? Que soit faci moins facilement testable. Parce que les buts des unit, des, euh, du test development et des unit tests, c'est que ton unit soit indépendant. Chaque, euh, chaque méthode que tu scores, en fait, que les exécuteurs, ils codent ça dans plusieurs threads. Il faut que ce soit indépendant. Fait que si tu as des dépendances vers des fichiers, un service HTTP, une base de données, déjà, tes tests vont être trop lents. Fait que là que t'es assez lent mais t'es rouleras pas tout le temps fait que t'oublies ça tu vas juste arrêter de rouler parce que c'est juste trop chiant fait que le but des tests unitaires c'est vraiment de soit de faker tes dépendances ou juste vraiment les contrôler vraiment comme du monde euh, fait que ça c'est p... l'erreur que le monde fait quand ils font des tests de développement c'est qu'ils utilisent plein de dépendances euh, d'ailleurs euh, on parlait euh, le singleton c'est un, un patron invité <rire> quand tu fais des tests de développement <rire> parce que c'est comme tu mets des dépendances partout, genre, pis c'est caché, genre, pis c'est dur à, à faker les dépendances. Euh, sinon, euh, pour parler de faker, il y a plusieurs méthodes pour. Euh... Hey, ça va être dur de parler pendant 25 <rire> minutes de test de ruse. Avoir... on va, on va.
2: On peut embarquer, ouais. là. Euh, juste quand, quand toi, tu disais, ton, euh, quand tu déclares ton test, à faire, euh, ça devrait faire ça. Ouais. Should, should do that. Tu, selon les bonnes pratiques de cette méthode déjà, tu devrais -tu faire l'inverse aussi. Je not crash when doing that.
0: Oui, oui, moi je le fais aussi. J'ai Des fois, euh, comme euh, quand je fais l'analyse sémantique dans mon compilateur, il y a des trucs que je fais que ça devrait pas faire ça. Ben, ça fait partie de la sophistication, si tu veux aussi. genre, t'sais. Mais tu sais, à quel point, moi, j'ai tout le temps de la misère à,
2: à définir quand est-ce que tu arrêtes de faire tes tests négatifs parce que tu sais, il faut pas que tu plantes quand ton fichier n'est pas là. faut pas que tu plantes quand euh, ton serveur web, ouais. il pète. faut pas que tu plantes quand ton serveur web, ouais, tu va aller vraiment loin. T'sais, t'sais, si tu non, c'est ça, que, quand ouais, quand, quand, ouais.
0: le voisin il est bleu. là. Euh. Non, ben <rire> ça, c'est Ça, c'est à force d'en faire. Je pense que tu viens, tu développes des méthodes ou des. des tu es capable de définir des limites pour dire, OK, c'est à par le port là
2: parce qu'en en fait nous en développant apex euh, on est forcé
1: de faire des unit tests tous doit... ah, oui. faut,
2: faut que tes unit tests couvrent au moins 75 mais, de ton mais code mais c'est pas
1: des vrais unit tests j'ai l'impression pour moi c'est du code coverage plus que des unit tests faut ben, que ça force tu c'est du code coverage <rire> oui mais ben, <rire> tu, tu peux bypasser un peu ce que le
0: code devrait faire puis il faut juste que ton code tes tests passent dans tu des peux lignes bypasser. de code, faut juste que genre ton, ton unit test call toutes les méthodes de tatra mais c'est pas c'est pas nécessairement qu'il qui vérifie la qui ben, fait la bonne information.
2: il valide pas tes asserts qui vont valider ouais. tes, tes fonctionnalités mais il va valider que tes
0: tests roulent dans dans ta classe tu sais ouais. Parce que je sais qu'il y a des outils comme en Java ou en.NET, tu as plein d'outils qui peuvent comme checker genre tes unit tests couvrent quel pourcentage de ton code.
2: Non, vraiment, lui, qu'est-ce qu'il va faire dans c'est Quand tu roules tes unit tests, il va te remontrer ton fichier, mettons ta classe que tu es en train de développer, puis il va highlighter les lignes qui sont couverts par tes unit tests et les qui ne sont pas. Tu vas voir le résultat de chaque test après ça. Non, c'est ça. Qu'est-ce que il va faire Il va t'empêcher de déployer en production si tes tests ne passent plus ou couvrent maintenant moins que 75% de ton code. Euh, fait que tu t'assures a rien pète. Si tu, ouais. si tu modifies une classe qui va changer le behavior de quelque chose que tu veux pas, ben tu peux plus déployer en production. Ah, okay, ouais. C'est super bien. Euh, sauf que c'est quand même tough. Là, parce que c'est vrai qu'on le fait à l'envers un peu. Mais dès que tu tombes dans des scénarios complexes où est-ce que euh, il faut que tu testes avec un serveur web qui ouais. lui, t'envoie des datas, ben là, faut que tu crées des mocks. Ouais, oui, 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 c'est ça. Fait que là, t'as as, un genre de factory de mock. Hein? Un, un autre pattern? design de pattern hein? on doit <rire> les dropper <rire> à ce <soir>. moment. Ah, exact. <rire> fait que t'as une factory de mock. Fait que là, elle reçoit un HTTP request. Fait que faut que tu codes de quoi, qu'il parse sur HTTP request que tu reçois, qu'il crée ouais. une réponse puis qu'il te le renvoie. Ouais, ouais. Là, ça commence à être compliqué pour après ça faire tes tests négatifs. Fait que dans ton mock ouais, faut un que tu détectes vit, ouais. de où tu viens ou tu crées d'autres mocks. Ouais, Là, là c'est compliqué. Hein? Le, la la
0: grosse faiblesse, justement, je pense que tu viens de la nommer dans le test de run development, c'est quand t'as beaucoup d'interactions avec plusieurs dépendances. Je pense que l'exemple que tu vient de donner que l'HTTP request en c'est vraiment l'enfer parce que
2: tu veux pas faire des vrais requests non plus parce non, que ton test tu veux pas mettons que ça crée un record dans une base de données tu veux pas les créer pour de vrai ben non, tu veux ça. pas envoyer d'emails tu sais y a plein de choses que tu veux pas faire là.
0: exact tu sais. euh, c'est ça je sais que pour une base de données c'est mieux d'utiliser un on, on dit mock fake en gros la, la différence c'est mock fake n'as-tu d'autres je me sens qu'il qu y a d'autres mm. termes en gros un, un mock c'est vraiment juste un objet que tu définis qui répond exactement à ce que ton test devrait ou pas recevoir. Exact. Tandis qu'un fake, c'est vraiment juste un objet fake. Fait que mettons, c'est ouais. si un objet à base de données, mais ton objet fake, qui va tout lire en mémoire au lieu de, de faire des requêtes oh. SQL à ta base de données en vrai. C'est pas mal ça la différence entre les deux. Ton mode dans le fond, c'est au lieu de te connecter sur un API externe comme tu ferais normalement, mais là, t'en
1: as un fake, c'est toi qui as construit la réponse que tu renvoies parce que t'as pas à Oui, oui,
0: C'est ça, pour chaque unit test, tu définis un mock qui, fait, qui est défini pour ce unit test -là, oh, ouais, spécifiquement. Ça, ça c'est un mock. Mais un fake, c'est vraiment juste un objet que, générique qui marche pour tous tes tests. Ouais, ouais. que qui retourne tout le temps. Ouais, Exactement. Ouais.
2: Nous autres, on combine un peu les deux souvent parce que ouais. nos, nos mock factories, c'est une classe pour toutes tes unit tests. On en créer plusieurs, mais c'est mon nom de prendre le temps même. excusez que <rire> Bon <rire> moins vite. Ouais, ça. <rire> Puis, euh, perdu mon point, mais euh, euh, c'est ça, on crée euh, le, notre mock, c'est une factory, dans le fond, qui crée des mocks, puis on réutilise la même, mais là, c'est que faut que tu ailles souvent faire, mettons que tu fais un call HTTP qui va faire un insert dans une autre base de données, il ben faut que ta prochaine réponse contienne cette affaire-là, mais juste si tu viens du même test. Ouais, ouais, le le mock devient incroyablement difficile à faire,
1: puis c'est pour nous autres, c'est en service, on est payé à l'heure. Mais C'est c'est que le ouais. point, pourquoi on le fait souvent pas ou on le fait pas en premier, c'est si tu dépasses ton budget, Tests, t'arrives après ça. Ah oh shit, j'ai plus de temps pour coder. Exact. Ouais, Mon ouais. client qui me dit, je veux faire euh, je veux payer
2: euh, 1000$ pour telle chose, tu ouais. le fais, tu vas passer, euh, mettons, moi, je vais passer 6 heures à le faire. Est-ce qu'après ça, je vais aller y vendre 5 heures pour créer des tests pour s'assurer que ça pète pas? Moi, il y
1: en a 2 heures certains. Techniquement, on devrait le faire. Mais là, ça, c'est une autre raison de pourquoi le web, tient de la broche, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> les non. tests sont pas assez bien pensés, puis c'est pas non, construit en fonction de ça. T'sais, souvent,
0: ah. c'est garoché, puis il faut que ça marche. Ok, c'est bon, plus. Non, c'est Quand, quand tu appliques la philosophie à c'est que tu écris ton test avant, puis euh, il faut que ça renvoie comme une donnée qui fait filer ton test, puis après tu fais, tu fais le, ouais. juste le strict minimum pour que ton test se passe, puis après tu passes à l'autre test. Ta structure dans le fond. C'est ça. Es, puis... fait que, comme ça, tu te garantis que tu perds moins de temps à faire tes tests, puis ça développe à... Tu fais les deux en même temps en parallèle, fait que tu perds un peu moins de temps. C'est ouais. ça l'idée de base... La, quand tu appliques la philosophie à la lettre. Et tu vois, cette
2: semaine, on avait à monter, ben GF a eu à monter des, euh, des tests pour des données financières, d'écriture au grand livre, ça dans un système comptable mais le code qu'on avait à faire c'était juste d'empêcher qu'on peut effacer un record, une transaction dans un livre comptable. Mais ouais. pour créer une transaction dans ton livre comptable, tu avais 15 dépendances d'objets oh le livres, ben... les price
1: books, tout ça. Ouais, exact. Ouais, ouais, ouais. Fait
2: que le, le code en tant que tel, c'était deux lignes de code. C'est clair ça marchait là, ça juste si tu ouais, train de ici ouais, des tu ouais, sais. Ouais. Fait que les unit tests pour faire ça, on t'est rendu, je pense à 200 lignes de code. Ah non, c'est. Tu as pris
1: une <rire> complet, faire les unit tests pour une affaire qui m'a pris 15 secondes à coder. Fait que ça, non, non, c'est Tu pas le choix d'un certain temps parce que tu ne veux pas que quelqu'un puisse
2: désactiver
0: le feature, il faut que tu sois unit testé. Mais là, ouais, c'est. La question, que tu te poses si tu veux que, mettons, que si tu fasses du refactoring, que ça, ça soit catché pour que tu en... en... es... que pas... pas de régression, en gros, là. Est-ce que, est que tu veux pas que ça, quand tu me fais trop refactoring, ouais. est-ce que, est que tu veux que ça soit testé pour refactor... Dans, le fait, le on...
1: problème qu'on a eu, surtout, c'est parce qu'on pouvait pas déployer parce qu'il fallait que ça couvre, t'sais. Faut, faut que mes trois lignes de code, faut qu'on ouais, passe dedans. Faut ouais. passer dedans, fallait qu'on crée 200 lignes de code à côté, ah, non, non, Parce, parce qu'en fait, le... c'est que,
2: aussi, euh, oui, faut couvrir 75 de notre code, mais faut que chaque fichier de code soit couvert à au moins plus que 0 Donc, faut qu'il rentre dedans. Fait que là, il y avait un fichier trigger que lui, il roulait juste sur le delete de cet objet-là. Donc là, il fallait qu'on ait des unit tests qui, qui aillent faire un delete. Mais là, commencer à faire ça avant, c'est vraiment difficile. Non, ça,
0: est-ce que j'utilisais un framework de d'éjection de dépendance? Non. OK, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, vos affaires.
2: mais ben, peu importe, tu euh, créer la structure d'objet est quand même compliqué à créer non
0: parce que c'est ça moi quand j'avais fait mon projet en, en TDD c'était en point net fait que euh, c'était quand même nice j'avais pas mal il y beaucoup de, de réflexions en, ouais. en C-sharp puis en point net fait que c'était vraiment simple puis en gros tu définis une interface une interface carrément le, le, le mot clé l'interface ouais. Le design pattern interface. <rire> non, mais il y a le mot y a pas y a... Le pattern. Non, ouais, non c'est l'interface. En, ça, en ouais. c il y a un mot-clé qui s'appelle interface. C'est juste. je pense ça. Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est juste sortir une définition de classe avec juste des méthodes dedans. Ouais, Puis tu pouvais, avec un, avec un framework, un framework d'injection de, dé... de dépendance, dire OK, pour telle interface, tu utilises telle implémentation concrète. Fait que dans ton, dans ton code, tu passais comme. Euh, je pense que te, tu la notes ton code où c'était pas nécessaire. Il y en a qui le font automatiquement aussi, genre pis tu disais estensis-moi est 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 cet objet-là puis il va tout plugger dépendance pour toi genre fait que ça c'est tellement life saver quand tu fais du test de development c'est quasiment essentiel ouais, vraiment quand t'en fais genre parce que là tu, tu isoles tes dépendances vraiment derrière les interfaces définies qui font comme vraiment peu de choses Puis en plus avec le, le, le framework de gestion de, de dépendance ça crée tes objets tout est plugué genre pour toi genre. fait que c'est parfait genre ah, J'avais utilisé, euh, ça s'appelait Ninja, je pense. Euh, <rire> des... <rire> j'ai fait, fait du TDD comme en 2009 que comme
1: ça doit tellement ouais. peu être à la mode. Mais tu fait... sais, nous autres, Salesforce imposerait pas le 115 on en ferait-tu des tests unitaires Je pense qu on en que. en ferait une base. Là. Ben, pas tout le temps, j'ai l'impression, parce que souvent, on arrive vraiment flush au budget, puis ouais, là, il faut le sortir, puis là, il faut faire les tests unitaires, là. On les, ouais. on les tweak un peu <rire> tu sais ouais. puis c'est pas des vrais tests unitaires pis, est, tu, peux, tu peux faire une fonction qui fait genre do nothing une fois de temps en temps là, qui fait ouais. juste, des, juste couvrir des lignes mais c'est ça on fait juste ça quand on a plus de temps faut déployer temps, la jour mais 1% t'sais, mettons tu sais tu peux les
2: requis viennent de changer au complet fait que fuck that on a plus qu'un heure pour ah les requis en fait qui
1: possible. changent en
0: fin de projet un autre, ah ouais. une autre raison pour que tu sais le web avec de la broche là. ah ouais, ouais c'est clair le là, monde là-dessus moi j'avais bien apprécié mon expérience quand j'avais fait full TDD parce que moi c'est une application de gestion Fait que tu sais En application de gestion T'apprends comme le, les besoins du client À force que tu développes le projet Ouais ouais puis quand tu fais qu'une base de données de base t'es toujours en train de changer Ton schéma de base de données tout le temps puis c'est pas super flexible Changer de, 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 un schéma de base de données C'est très flexible C'est <rire> ce Non mais une base de données Moi je trouve c'est tellement C'est compliqué à refactorer Une base de données Genre tu sais pas, pas, là, pas, pas.
2: Oui, là. oui. Tu sais, mettons, changer ton schéma,
0: changer tes. Mais moi, je vais
2: me rajouter une, une colonne dans ma table, c'est deux clics. Non, rajouter ouais, une colonne, c'est pas, pas spé, mais, mais mettons, on joue à pas <rire> pas la
1: base de données directe, nous on est, non, mais on est pas loin, dans... tu sais, quand, quand même. même ouais,
0: quand Vous êtes-tu comme un Object Correlation Mapper, quelque chose de même? Tu as un schéma, là, as un schéma Builder que tu peux faire en WhizWig,
2: mais tu peux y aller quand même plus dans l'objet. Tu as un fichier XML qui définit ton objet, dans fond, qui est le metadata.
0: Tu peux jouer direct dedans ou tu as un éditeur pour faire ça. OK, ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il y avait Uber qui s'en marchait main. Tu avais comme un schéma XML, puis ça faisait le, la relation entre ton objet et la base de données. C'est vrai. ouais. Puis, euh, une autre affaire, nous autres, qui, euh, moi, qui me fais chier sur
2: des unit tests dans le fond, dans Salesforce, <rire> là. Euh, c'est que dans ces choix tu peux développer en code, mais tu peux développer en WYSIWYG aussi. Tu peux rajouter des règles de validation sur des objets. Ah, okay. Puis ça, Tu peux faire ça direct en production sans avoir l'affaire de, de unit test. Fait que là, tu vas faire tes unit test, tout ton code marche, t'es testé comme faut, t'es tout content, tu mets ça en production. Là, un mois après, les requirements t'ont changé, une petite affaire. Fait que tu veux juste changer un bout de code, tu fais tes unit test, tu veux déployer, ça marche plus. Puis là, tu, ouais. tu creuses pourquoi ça marche plus. Le client a créé une règle de validation qui va faire que tes unit tests, l'objet plus se ah, créer, ah, plus ça. se passe, ça. 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 Ça, ça Fait que là, tu en train d'essayer de déboguer cette affaire-là. Ton, ton changement de une ligne de code qui prenait cinq minutes, c'est rendu trois heures de débogage. et de pâlage au client. Ah, c'est parce que tu as donné trop de pouvoir à ton client. Mais tu pas le choix. Ah, ouais. Tu sais, les autres, ils ont un système admin puis euh, s'il y en a juste <rire> un, t'es bon genre parce que d'habitude, ouais. ils veulent que tout le monde soit système admin. Hey, ça devrait pas être couvert par des unit tests, tes parties -là, man mais non mais des fois pas tu fais pas exprès tu sais ouais. tu fais juste toi tu crées tes mock objects tu crées tes affaires puis là t'as une validation rule qui vient de
0: s'ajouter qui fait que tu peux plus les créer ouais. fait que tu peux plus déployer tes unit tests Faudrait, je, je savais que j'aurais de mon laptop à Je j'aurais montré le code source <rire> j'aurais montré puis ensuite j'aurais montré comme en plus pour faire les mocks moi j'avais une librairie en C shirt qui était vraiment nice s'appelait mock ça, oui, mais avec un, coeur, hein? cul, avec un cul à la fin au lieu de CK, genre. Puis qu'est-ce qui était vraiment cool de se de te libérer-là, c'est que ça utilisait un fluent interface. Fait que t'écrivais genre... Euh, c'est vraiment comme si t'écrivais une phrase, comme tes conditions, point euh, C'est vraiment vague dans ma tête, parce ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ça, mais une fluent interface, c'est vraiment pour dire... Genre, tu met, euh, mettons, euh, tu ferais euh, une raquette. Je, ah, je sais pas, c'est tellement. J'ai pas rien qui me vient, malheureusement, pour l'instant, là-dessus. Mais il y avait vraiment un API vraiment nice à utiliser. c'était vraiment facile, Fatima objects, défini pour ton test, genre. C'est comme. Mais quand tu reçois ça, Win. fais jouer un exemple de code dans ma face. Ouais, ouais. <rire> mais bon, euh, c'était <rire> vraiment nice. Euh, J'imagine que ça doit exister encore en, en C-Sharp, cette affaire-là. C'était genre. Tout frais, c'était fait pour le C-Sharp 3 ou 3.5, genre. C'était vraiment, ça le, les, les lambda expressions à fond, la caisse, ça, pour faire tes mock-objects. C'était vraiment génial. Là. Mais je pense que pour des produits,
2: c'est beaucoup plus simple aussi.
0: Là, ouais, moi, c'était un produit de gestion. C'est vraiment un, un, site, un site en ASP.net que j'avais fait. Puis le fait que je trouvais vraiment en c'est que sur mon site web marchait sans avoir une base de données, j'utilisais une fake base de données. C'était Light Même pas, c'était un dictionnaire, je pense, quelque chose de même. Je... C'était vraiment là, une affaire vraiment fucking niaiseuse. C'était pas un SQLite, c'était vraiment mmh. un. Euh, même pas une base il n'y a pas de SQL qui est impliqué là-dedans là. tu sais j'avais vraiment abstrait le fait que je fais des requêtes SQL c'était vraiment juste mon objet concret qui s'occupait genre de faire des requêtes SQL j'avais utilisé, utilisé euh, n justement la version .NET wow. d'Ebernate qui avait l'interface euh, je pense c'était plus obligé de faire du XML était encore obligé je pense que oui mais à supposer qu'il y a des versions qui sont venues après, tu n'avais plus besoin de fichiers XML, tu définis ton schéma dans le code avec une interface fluente aussi, genre une fluent interface aussi, fait que c'était vraiment génial. Là. Fluent dans tous les langages. Ouais, mais c'est <rire> juste la manière, là. Il faudrait que vous voyez un bout de code pour comprendre. Là, quand vous avez vu ça, ah oui, c'est tellement mieux genre que faire un fichier XML. <rire>
2: Toi, GF, dans, dans des parties, tu as fait plus de PHP que moi, puis de ces langages-là.
1: Oui. T'as tu un petit bout de test ça de... Non. <rire> 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 PHP, c'est la le langage que tu peux faire le plus n'importe quoi, je pense, qui existe. Il non, non, y, euh, y, y, a, y a des y a, y a, y a librairies, mais je m'en souviens plus. Mais j ai, j ai je n'ai jamais vraiment bien. eu à l'utiliser, en fait. Là. Même quand
0: je regardais sur Magento, c'était comme, ah ouais, ça ça en prod, puis j'espère que ça ne plante pas. Là. Non, 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 c'est <rire> ça. Ben, je sais que c'est plus, euh, plus implémenté en Python, dans la communauté Python, puis Ruby. Les, euh, ouais. les unit tests là, vraiment c'est quand hey, t'apprenais le Ruby on Rails être forcé à faire des unit tests justement là, là Ruby on Rails on peut s'en parler deux secondes ah oh, ouais vas-y man <rire> c'est quoi cette affaire là
1: <rire> je comprends hey, on a essayé de partir un serveur Ruby l'autre fois pour un mini projet j'ai rien compris comment partir ça puis t'as des gems c'est quoi ça marche avec des... des, des... Hey,
0: j'ai euh, c'est la
2: même
1: <rire> affaire. C'est le même projet qu'on ouais, On a juste un fichier à rouler, puis il n'y a rien qui part. Il fallait installer 1000 mm. patentes en, sur Ubuntu. Ah, ah, oui. pis... Hey man, le, le Q-System Ruby on
0: Rails, c'est tellement n'importe quoi. Là. <rire> mais as, à la base, t'as Ruby, puis t'as Ruby on Rails. Oui, oui ouais. Ru... Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont comme fusionné les deux dans leur tête. C'est ce comme un peu Django et par-dessus Python, maintenant Exact, ou... ouais, exact, okay. ouais. exact. Ah, ruby, c'est un langage de script inventé par un japonais euh, dans les années 90. <rire> ah, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est un peu bizarre. <rire> euh... C'est pour
2: ça qu'on comprend rien. Ouais, ouais,
0: <rire> Moi, j'aime bien ça, le ruby. Ça fait, longtemps, je... ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait, mais oui, quand j'avais appris le langage les, de script. fichier ruby avait de la cool de ce qu'on a vu. Il ouais, ouais. y, y avait des bonnes qualités,
2: mais je. Mais... Très littar, je trouve. Ouais. C'est écrit tout dans une ligne de code, puis il n'y a pas de mots-clés vraiment. C'est dur à comprendre. T'as peut-être pas eu un fichier complexe, mais. <rire> ben en fait c'est affiché que moi j'ai fait il y a quelques années ah, <rire> que arrivé, bah. puis là j'ai l'ouvert je ne comprenais plus rien ah, okay, mais tu sais mais d'habitude j'ai tombé dans n'importe quel langage de programmation puis bon, je, je comprends des if des else ouais. des return là. mais euh, c'est juste ça du code mais... ouais, ouais, c'est <rire> juste... vrai, vrai que tu peux faire beaucoup de raccourcis à une ligne c'est tout un raccourci puis là tu regardes ta ligne je ne comprends pas ce que je suis en train d'essayer de faire là.
0: <rire> je, je... mais ça reste moins bien que du pro quand même J'avais vu de chasse du pro man c'est dégueulasse moi j'ai ça pour mourir mais c'est quoi la différence? C'est quoi le Ruby on Rails? En gros, c'est un framework web. Genre, ça inclut un framework MVC. vous aimez ça, MVC. C'est comme En gros, genre, le principe, c'est que ça fait du... Quand tu pars un projet Ruby on Rails, c'est comme un petit programme que tu roules dans console ça gère un gros scaffolding, genre, de base. Puis t'as juste des petites parties communes à définir de base. Fais définis comme un schéma, puis... Ça génère plein d'affaires, ton view controller, ton view, ton controller, puis ton ah. modèle comme pour toi, euh, y a un système de migration. C'est hein. vraiment, c'est vraiment en fait de faire des projets quick and easy. De, ça a été pensé faire des trucs quick and easy, mais... Y a, Beaucoup. Quand tu fais en commençant à avoir un de complexe, jamais, je me suis jamais rendu là moi, j'ai juste, juste amusé à me suis juste juste amusé Quick and domaine. easy pas partir le serveur <rire> Zéro <je sais. rire> Moi j'ai jamais fait de projet en on Rails. j'ai juste essayé j'ai lu un peu là-dessus mais c'est ça C'est ouais, vraiment ouais. en fait pour faire comme du prototyping de base mais quand ça j'ai l'impression que ça a comme de la misère à scaler quand ça vient gros juste ouais, à
1: bien marché parce que le but c'était d'enlever Ruby Unreal qu'il avait dessus puis de faire juste un upload html 5 que ça a bien été là, quand, ah, même, okay, mais, mais quand même. Euh, mais je me
2: rappelle quand j'avais fait, euh, dans le fond, c'était juste un, euh, un serveur web qui uploadait un fichier, puis euh, c'est dans le début des recours que je vais en parler un petit peu tantôt, puis ouais. il supportait principalement… Tantôt ou dans deux semaines, là, ouais. dépendant <rire> d'écouter quel épisode. Ouais, ils supportaient Python puis Ruby, puis Ruby c'était bien trendy dans ce temps-là, fait ouais. que je l'ai fait en Ruby. Euh, puis je me rappelle, j'avais jamais, à, à fallait faire marcher le serveur web qui s'appelait Sinatra, au lieu de… Ouais, marcher. ouais, ouais. Puis Sinatra, puis tu avais le logo d'un
0: gars qui joue du saxophone, c'était
2: bizarre, genre ça prenait tout C'était
0: bien hip, man, de donner des trucs... Les... Ah, je, Quand je parlais d'écosystème, il y a toujours 10 000 libéries qui font la même affaire, ils ont tous des noms fuckés euh, c'est le bordel. Je voudrais refaire un projet bientôt avec ça, mais euh, pas tout de <rire> suite. Moi, j'ai plus de raison de te dire, Ruby, j'ai déjà codé quelques scripts avec ça, je sais que j'avais codé euh, un script qui passait un fichier d'input... Euh, genre j'avais comme une liste de toutes les opcodes d'un processeur. Euh, je pense le, la table pour un désassembleur, un truc de... Mais j'avais fait un script Ruby pour ça. T'sais. Ben je sais pas si on en ferait beaucoup si on viendrait qu'à aimer ça, Ruby. Ça, comme ça.
1: Python, le Python au début on comprenait rien puis je suis venu qu'à aimer vraiment Python. à, à fin, là, euh,
0: ça, ça fait des bonnes affaires rapidement le Python. Ah ouais, moi j'étais un hater de Python pour une vraie raison de mordre. les dentations
1: ah oh, moi je trouve ah, ça, oh, ça, ça. Je je pensais, cool ben, c'est c'est chiant t t quand tu as des bugs des notations
0: Ouais ouais c'est quand les notations sont le forcées là ouais. le fait qu'il te laissent pas compiler dans le fond
2: quand tu une indentes avec des espaces ou des tables ou tu as en manquant ou peu importe là c'est mais... puis le, le pot bracket dans un if
1: les try
0: catch là. aussi là, ouais, ouais, ça vient rough un peu. <rire> c'est dur parce Mais moi que... c'est la
1: gestion des try catch j'ai trouvé fantastique dans Python. Où tu peux tout tout pogner toutes les types d'exceptions, le, le, let's go hmm. try except je pense que ça s'appelle dans Python. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouais, try except puis tu, tu peux y aller comme, euh, tu
0: peux y aller par modèle puis par type d'erreur par modèle, mettons, là. Ouais, ouais. Ah, ça fait longtemps aussi j'ai fait du Python. Comme je disais à, à tantôt, euh, la dernière fois que j'ai fait du Python, j'avais fait un bull système à ma première job. <rire> Puis, il euh, avait un, y passait un fichier de pot en XML. Genre, pris, au début, je voulais le faire en Ruby parce que j'étais bon, comme un pro-Ruby. Mais l'affaire, c'est que les autres programmers euh, connaissaient plus Python. Puis, Python s'est installé plus de base dans des systèmes Linux. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est comme dit OK, ils vont faire ça en Python. Mais à force d'en faire, j'ai vraiment apprécié le langage vraiment plus genre, je suis comme. Je ne suis pas devenu un full lover des pitons, mais j'ai raté d'être un hater des pitons. C'est ouais. vraiment un beau langage. Bon, on en parlera un jour des, des, euh, des, euh, de, du,
1: du handling d'exceptions, gros guillemets, là, euh, ouais, ouais. les meilleures façons de faire. Là, parce que, Eli, tu me parlais au foot, tu disais que les try-catch, tu avais appris que c'était pas recommandé de faire ça, ça prend trop de mémoire. Mm -hmm. Python a l'air d'être vraiment axé ces try-catch pour gérer tes exceptions. Ben, je sais qu'en C, il n'y a pas beaucoup de projets qui s'en servent.
2: Mm -hmm. Non, ben, je pense que de, de ben, je viens du développement mobile limité en RAM. Il Puis wow, wow. pas beaucoup de CPU. Puis j'aime ça coder quand même que ce soit efficace. Ouais, ouais. Fait que je t'ai habitué, je me suis toujours fait dire. Puis je l'ai constaté aussi. Si tu relies sur des exceptions, ça marche moyen. Tu sais, euh, mm. c'est tout le temps lourd à caster, Ton expert à caster, mais à créer l'exception. Puis à, à faire qu'elle se rend. Puis qu'elle soit catchée. C'est tout le temps lourd en RAM. Mm. Mais effectivement, je pense que Python, eux autres, ils ont un modèle que tu codes. Puis que. Tu peux
0: dépendre des exceptions puis c'est léger. Là. Ouais, mais piton, tu sais, en Python, tu t'attends que la performance est comme pas aussi efficace ouais. quand c'est plus plus. Fait que tu peux te permettre d'être plus, j'allais dire lazy, genre, mais plus euh, mais Tu peux t'en permettre plus côté euh, mais en Python, c'est parce que tu, tu peux
1: pas faire, mettons de moins un objet puis est-ce que l'objet est nul il va planter avant tu te rendes est-ce que l'objet est nul fait que tu n'as ouais, pas joué ouais. de
0: mettre un try catch pour le pogné cette exception là avant ouais sais. ouais il y a beaucoup de en C# aussi tu as souvent no... le null no pointer exception là, tu le souvais aussi quoi ouais, je pense que dans tout ah ah, ouais, ouais, est dans je suis
1: j'ai à aimer python là, plus que ça fait l'année passée quand qu il me dit bon tu connais un projet à python puis let's go tu es tout seul à te coder là-dedans puis l'expert <rire> puis il s'en va en vacances <rire> je crois, OK je suis l'expert python j'ai jamais touché à ça de ma vie cool OK on va apprendre python
2: j'avais passé trois semaines à essayer de monter le serveur tu as essayé de
1: partir le serveur fin, il a arrêté de faire
2: des erreurs et pas mais il avait arrêté de faire des erreurs donc j'ai dit tiens ça fonctionne <rire> <l 'histoire>,
1: <rire> j'ai eu une belle semaine où j'avais des grosses gouttes de soir dans le front panier je fais ok là il faut que je, je prenne un step back je prends un petit cours sur youtube du nord de comment Django Python fonctionne ouais. après ça a tout débloqué puis c'est parti là mais ouais. c'est une bonne affaire quand vous comprenez pas ça d'ailleurs peut-être un conseil là, allez sur youtube tapez ce que vous comprenez pas puis il y a du monde qui l'explique des fois très bien des fois il y en a qui l'expliquent Très mal, par
0: exemple. Sûrement qu'un micro te croche en plus.
1: il hein. y en a qui te marquent de quoi, finalement, c'est juste un écran fixe, pas de son, pas rien. Puis les gars, clique, <rire> clique, tu sais pas ce qui se passe. Euh, okay. Tout le monde dans les commentaires l'envoie chier. Là, parce <rire> parce qu'il sait pas faire des tutoriels <rire> sur YouTube. Ça. Hey, parlant de, de vidéos de monde qui code,
2: euh, moi, j'ai ah découvert oui, ce vrai. matin euh, un service qui s'appelle livecoding.tv. Oui! C'est genre euh,
1: le Twitch du coding. C'est le Twitch du
2: coding. Et euh, je pense que c'est intéressant, mais c'est aussi très bizarre. Je suis tombé, euh, tantôt, <rire> je vous avais envoyé le lien, je pense que c'était quelqu'un qui, co qui codait live un russe, euh, okay. qu'on qu voyait un peu flou, il avait de l'air étrange, il codait, euh, je pense que un compilateur C++ dans NetBeans. Oui, c'est ça. Euh, <rire> mais des fois, tu l'entendais parler hein, un peu, puis on savait pas trop ce qu'il disait. puis sur, le, le, Genre Twitch, pas Twitch, mais euh, Live Black Coding, il y a as ton timer de ton Stream actuel. Ah, hey, hein. Tu as aussi le timer de ton projet. Euh, mais lui, son timer actuel, je pense que tu as 26 heures en ligne de travailler sur ce projet <rire> euh, ouais. de compilateur. Ah, en ligne, va te coucher. <rire> va te coucher. Mais euh, c'est pas suable, tout.
0: <rire> <dedans>.
2: <rire> mais C'est un drôle de principe, je trouve, cette affaire-là. Le live que coding. Euh, il me
0: semble? semble que moi, quand je code, je dois être plate. Parce que je code. <rire> J'ai fait du live coding. Euh... Ben j'avais fait un. de faire un tutoriel pour euh, hacker les runs de Spinus, faire du ms 1 puis C'est rough c'est pas évident là. Mais ça, 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 a, ça a bien sorti. Premier, premier, euh, première partie, j'ai utilisé mon micro. La deuxième partie, j'ai fait ça comme un oh, fuck off. Là, t'attends mon, mon but de ventilateur de laptop, genre, c'est vraiment dégueulasse. <rire> mais le monde l'a apprécié. Je sais pas si ça Il y a peut-être aidé deux 3 trois personnes, mais au moins, euh, ça a aidé. Mais j'ai goût de l'essayer, moi, le live coding. Moi aussi. Je pense
1: que je vais développer RZO sur le live coding, vu que c'est un projet pour moi qui est ouvert à tout le monde un peu, vu que c'est ouais. pour le bien du podcasting. Ouais, je vais l'essayer. C'est Angular, ça pourrait donner des, des tips peut-être tout le monde, mais. Mais ce que je trouve. Mais, mais ça, mais, la même affaire que toi, c'est. Je vais-tu parler pendant. Bon, là, je m'en faire de quoi? <rire> je pense arnaque, que. Qu'est-ce que. c'est -ce, quoi, qu -ce, quoi qu -ce qui se passe, là? Je, <rire> je pense que d'avance, t'es mieux de définir un plan. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que sinon. Ouais, dans cette session-là, je vais faire marcher, genre, les MP3, mettons. Mais ouais, ouais genre, ça. Ça marche pas? là t'as la cave
0: t'as la cave où le monde voit c'est quoi du développement non c'est ça ça fait partie du développement moi tout ça arrive souvent je sais pas qu'est-ce que je fais je tâtonne mais puis tu sais ça j'ai on que je m'en vais mais ça je finis par faire marcher puis c'est plate là c'est sûr mais je vais m'essayer aussi mon projet à une chouette 95 d'Arcane Montréal qui est comme un rum hack mélangé avec un l'application C ⁇ avec le partie électronique. La partie C ⁇ je pense que je le live. -coder, ben, si on le
1: fait, on les mettra live sur notre Facebook, notre Twitter de la boucle infinie. Exactement. Abonnez-vous. Un oui, grand nombre.
2: La première vidéo aussi, j'ai vu dessus. Euh, en fait, je regardais pour comprendre un API. Euh, je pense mm -hmm. que ça peut être une belle affaire. Il y a un API que je cherchais à comment est-ce qu'il fonctionne. Fait que là, tu ouais. vois comment est-ce que le monde l'utilise. Oh, parce que tu as ouais. le backup aussi de, des vidéos. Fait que Tu vois, OK, ce gars-là utilise cet API-là, il est dans telle idée C'est comme ça qu'il l'a branché au début. Ouais, C'est super ouais. intéressant parce que souvent, tu vas trouver ta source sur Top de quelque chose que tu veux, tu veux copier ou tu sais mmh. te baser dessus, tu sais de le faire marcher, ça marche pas. Il prend des librairies, il prend mmh. des affaires de même. Fait que ça ça peut être bien. Mais là, à un moment donné, le, le, le vidéo, au début, le gars, il s'attache son wallpaper de desktop. Genre, puis il dit, hey, cette image-là, il est pas assez geek. Tu fais, voyons. Après ça, il t'allait acheter des fils SATA sur Amazon. Là, ça m'intéresse ouais, ben, pas. Mais peu, <rire> dit, pourquoi tu stream ça? Genre, <rire> prépare-toi prépare un peu d'affaires. Prepare-toi, puis commence quand t'es prêt, pas avant. <rire> c'est épais. Mais euh, ça, je pense que ça peut être intéressant, mais c'est un peu bizarre. Parce que tu vois, le projet que le gars est rendu à 90 heures de travailler son projet, il n'y a personne ah. qui a écouté 90 heures du gars qui ah code son projet. Non, Surtout qu'il parle pas, tu sais. Ben, il parle tout un peu, hein, mais on va faire une classe. <rire> Check par ben ça le singleton.
1: <rire> non, là, je vais coder un if. <rire> Voici mon else.
2: Voilà. Ah, tu peux faire des else. Ah, <rire> C'est <C> merveilleux!
0: <rire> mais ça, on va essayer puis on partagera le lien de. Ben moi je trouve coin. de mon bord ça va être intéressant ça va montrer comment des gens de le penser plus plus faire un projet avec l'animation puis ça ressemble un peu à faire un jeu un peu parce que j'utilise certains, certains principes comme justement euh, euh, genre le, le temps le, le temps d'un frame le delta time les trucs de même faire des animations fait que ça va être intéressant je pense pour le monde euh, qui va en apprendre plus comment faire des trucs animés euh, interactifs ben, pas, ça va être pas interactif mais genre euh, Ça ressemble à un jeu un peu c'est mon point cool il nous reste yes. combien de temps j'ai ouais bon, 10-15 minutes mettons là, 10, 15, ouais. ouais nice je peux parler, euh,
2: j'ai euh, découvert, ben, il euh, ne l'a pas si longtemps. <rire> j'entends je... euh, tout ben non mais ça fait, ça fait plus longtemps que j'y passe. mais euh, tout le monde a sûrement déjà entendu parler
0: de Pokémon Go ben oui, oui, ben ben oui Justement, a y, y y a il y a-t-il des Pokémon dans le studio en ce moment ah,
2: je ne penserais pas je ne penserais pas je les ai tous mangés ah, ouais.
0: tu n'as pas parti ton bot pour faire ça j'espère ouais, <rire> <peu.
2: rire> en fait euh, vous avez sûrement vu la map qui est sortie il n'y pas si longtemps là. il y a un site web tu vois, et tu revois le Pokémon il est directement oh. où, avec le temps qui reste
1: Vision de ce monde Pokévision
2: mais il y en a une coupe il y a, de aussi, plein de y a des applications qui sortent sur ton téléphone que c'est un radar qui va dire exactement il est là puis qui te rajoute un overlay par-dessus ton jeu. Genre.
1: Ça vient comme briser un peu le principe <rire> du jeu de faire ça, mais... Attends un petit peu, j'ai un punch.
2: Ouais, <rire> il, il, je pense
0: sur le va <rire> ouais, te le laisse en En fait,
2: juste en, en ayant vu ces maps-là, je me suis dit Colin, mais il se passe quelque chose. Comment est-ce qu'ils font pour aller chercher ces datas-là Il y a une manière d'aller chercher, c'est clair. Sûrement que le gars, il est logué, il doit avoir un API ou quelque chose. Fait que hier ou avant hier, je me suis mis à faire un peu des recherches là-dessus. Je cherche comment ça marche. Tu sais, au père, je me suis dit je pourrais sniffer le protocole de données qui passe, mais c'est un ouais. peu compliqué quand même quand ça se passe sur ton mobile. Là. Ouais. Puis là, euh, j'ai découvert, en fait, du monde qui ont mis sur GitHub des implémentations d'un API de Pokémon. Euh, fait que, là, je trouvais ça malade, parce que je me disais, ça serait vraiment cool que je puisse juste aller voir genre un JSON des sons où des Pokéstop. Pis moi, ça oh, ouais. je trouvais ça capoté, tu sais. Puis juste d'aller caler le JSON des Pokémon proches chez nous, ce serait hot. Mais il y a quelqu'un qui a codé, dans le fond, un bot en console qui, qui farm les stop proches de chez vous. <rire> Mais le gars, dans son Readme, bon, en plus, hein. sur GitHub, il a écrit genre « Je fais ça pour faire une librairie pour apprendre aux autres comment le coder. Okay. » Mais moi, quand je l'ai installé, je me suis dit « C'est cool, je vais avoir genre euh, une liste de menus qui va me dire « Ok, il va chercher les pocket stops qui sont proches. Euh, ok, il y a un Pokémon là, je veux le catcher. » Juste les, les.. chaque call à l'épier que je peux les faire individuellement. Mais lui, il a vraiment tout rappé. Fait que tu as une variable, mettons, la vitesse à laquelle tu peux marcher. <rire> Donc là, tu, tu lui tu, tu colles. Le, le, la ligne de commande avec ton username, password, tu lui donnes un endroit, tu, sais, tu lui dis, Donne ton adresse chez vous. Fait mm -hmm. qu'il part chez vous, il dit Ok, tu as 13 PokéStop, placement à marcher. Puis tu vois la distance, la, la location, la longitude qui, qui change, puis il va se faire de l'XP. Il s'en va là-bas. Puis s'il counter des Pokémon sur le chemin, il les catch pour toi. Je trouve ça un peu plat. Mais c'est <rire> plat, mais, plate, mais le, le principe en arrière est quand même cool que là, tu le refaises en code au complet. Euh, en fait moi je veux faire comme projet de faire qu'est-ce que je cherchais avec ça qui est vraiment un menu que je peux faire chaque appel à l'API un par un tu sais. ouais. c'est peut-être si je fais quelque chose sur live coding ça risque d'être quelque chose comme ça euh, puis une affaire que hum, l'API utilise que j'ai découvert en fond que je connaissais pas c'était protobuf oui
0: protobuf c'est ça, Protobuf? Oui, c'est c'est Google qui fait ça.
2: C'est Protocol Buffer. En fait, euh, c'est euh, pas tant un protocole de communication, c'est plus un format de fichier euh, qui est comme un peu soit un JSON ou un XML, mais encore plus pour mobile que, que les autres y avaient comme vision. Euh, c'est quelque chose que je vais essayer d'utiliser dans d'autres projets bientôt pour voir qu ce que ça dit. Parce que en gros,
0: la base, comment ça marche pour, euh, pour essayer de expliquer aux en, gens? En gros, gens?
2: là c'est que tu définis deux contrats un peu comme un, un, un XML. Tu définis ta structure de, de ton format de fichier, donc tu dis un peu, euh, les 8 premiers bytes, ça va être euh, euh, le chiffre qui représente une énergie, mettons, ouais. puis après ça, ça va être le nom d'un Pokémon pendant 25 euh, bytes, puis après ça, peu importe tu définis ça, fait que là, le client puis le serveur l'ont, puis après ouais. ça, il s'échange un flux de, de, de bytes binaires, là, ouais. de, de bytes normales, fait que comme ça, ta structure de données est connue de tous les côtés. Euh, tu sais, D'abord, je pense que le principe est bon, mais dans ma tête, à moi, il me semble que ça fait longtemps que ça faisait ça. Je, si je codais une application en C++ dans le temps,
0: ben mon contrat était codé dans mon client et dans mon serveur, tu sais. Oui. Ben, du peu qu'on a lu en, euh, en, quand tu m'en as parlé tantôt, euh, c'est qu'en gros, c'est que tu as un fichier contrat, mais ça peut exporter dans plusieurs langages. Fait que tu as comme un fichier indépendant des langages puis ça génère ton code de sérialisation, puis même ton modèle automatiquement à partir d'un seul fichier. je pense que c'est là l'avantage de protobuf, puis c'est vraiment efficace pour l'envoyer sur le wire, sur Internet. Fait que je pourrais faire mon serveur en Ruby, lui donner ça, prendre la librairie de protobuf,
2: après ouais. ça faire un client en C, lui donner mon fichier de protobot, puis de base ça va marcher. Exact. Genre, exact t'sais, t'sais. Fichier,
0: il va désérialiser, sérialiser dans mon format. Ouais. Hein, c'est sûr que ça, ça, ça fait bien. Ouais, c'est ça. Ben, en gros, quand je dis mon compilateur, mais mon, un de mes compilateurs, mon mon code il fait un peu ça, genre pour le notre jeu, genre. C'est pas juste ça, mais en gros, ça ressemble un peu à ça. Là, ça le jambon il se l'est pas là <rire> Non, 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 non. Jambon c'est pas mal mort comme projet. Ah, là, faut là, partir là. ça. Ben oui,
1: mais si ça dans livecoding.tv.
0: Ah, j'ai <rire> tellement de projets. Je, je vais vraiment finir le trajet de Hardad, un euh, 94 augmenté avec l'arcade moyen. Parce que ça, ça va être malade. Je ah, oh, on sûr qu'on va en prendre plus des projets. Ah, ouais, on a du temps. On a plein de temps. <rire> j'avais-tu mentionné mon jeunesse aussi sur, sur le podcast pense non, pas, je pense non hein, je pense pas non c'est ça à job on va bientôt euh, ah ben oui oui ouais, tu, je en avais parlé on, on va voir euh, j'espère je sais pas si ça va arriver ou non euh, avoir un 10%. Pis, euh, quand on déménageait de local, je parlais avec un euh, éco founder puis on parlait de la NES. Puis moi, je la connais bien. La NES, j'ai fait un numérateur de NES. ça aussi, j'avais oublié de le mentionner dans les... Ah, c'est cool, ça. C'est son projet. Fait que la NES, je la connais comme... C'est
1: toi ça qui as fait de la NES Classic
0: Edition. Ah ouais, c'est ça, c'est moi C'est toi C'est toi <rire> Fait que genre, <rire> je parlais, je parlais, je suis comme, je connais. Pis là, euh, mon éco founder son rêve hey, c'était c'est faire vraiment un jeu. NES. Je suis comme, ben là, Chris, on est deux à compagnie qui sait programmer pour la Nintendo, tu sais, qui sait faire de l'assembleur sur Nintendo c'est comme de faire en aiguille on fait fuck off on fait un jeu NES on a déjà commencé à faire un pipeline qui convertit des PNG ou des GIF même des animations en GIF qui pack les tiles pour que ça roule sur une NES commence à faire un Hello World il y a une petite animation puis mon co-founder a déjà commencé à faire un prototype du sprite de l'histoire c'est vraiment nice j'ai bien hâte de avoir plus de temps travailler là-dessus tout code que aussi
2: quelle idée tu utilises quand tu connais ensembleur?
1: Notre je plus. plus. Ah, ça, pensais. Il y en a mmh. ça pour le prochain podcast, les IDE. Ouais, oh, bon, ouais. Juste une, pour vous euh, installer le prochain. Hein.
0: Mais sinon, <rire> les taux, j'ai cool en, cool en, en. en C-sharp en WPF. Euh. Ça fait que ça marche mieux. Nice. Oui. Je pense que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Hein. Pour les tests Driven, je pense <rire> que oui, là. Ben, c'est ça, je pense j'ai euh, bien aimé entendre vos expériences là-dessus. Je savais pas que Self-Force était comme forcé de faire des unit tests là. Mais sûr, euh, je trouve ça euh, correct que ce soit forcé mais en même temps je trouve que c'est pas assez bien
1: implémenté si vraiment il fallait que ça soit comme testé pour que ça fonctionne faudrait qu il faudrait qu'il check les asserts puis que check les résultats de parce que là tu peux vraiment le faker ton, ton test une terre jusqu'à ben, un certain point ouais, ouais, je ouais, pense c'est
2: bien que tu peux le faker aussi c'est pas bon de le faire mais des fois tu t'as pas le choix
0: là c'est ça, si tu codes bien tes affaires, tu limites l'interaction dans ta classe, ça devient plus simple à coder tes tests, mais c'est sûr qu'à un moment donné comme pas le choix ça devient trop compliqué là. Mais Salesforce sont tout le temps à cheval je trouve un peu sur certains concepts comme, autres c'est tout le monde est
1: un développeur puis je suis comme semi pas d'accord avec ça là, j'aime pas très ça, c'est pour ça qu'il parlait justement de faire dans un WYSIWYG des règles d'affaires puis tout, c'est une bonne idée, oui c'est une bonne idée parce que tu peux faire ça rapidement, puis en même temps, non, parce que t'es pris avec ça. Après ça, quand t'es développeur, faut corrigé corriger des, des, des problèmes de quelqu'un qui a fait de quoi que tu sais pas pendant tout ce qui s'est passé. tu Ah, mais ça, je pense que t'as des juniors partout aussi. T'as du monde.
2: Ouais. C'est un bon point d'entrée quand ah, même. Ah, là t'es ah, oui. oui. ah, je vais faire un trigger de deux lignes. Ah, on va faire une classe aussi. T'sais. Ça s'apprend
1: très bien, c'est ça. C'est ce pour ça, à ça, cause ça. de tu ça.
2: Tu peux commencer loin. Tu peux avoir aucune formation d'informatique puis lentement le connaître jusqu'à faire du code. Là. Ouais. Je pense que ça peut être bien, puis je pense à n'importe quel
1: langage, il y en a qui vont développer tout croche au début, puis tu vas avoir des erreurs à corriger. Là. Oh, check tous ah. mes projets d'avant. Ça, c'est collé du croche. Mes affaires que j'ai fait la semaine passée, ça, c'est collé du croche aussi. En toujours tout croche, hein. C'est jamais droite. Quand tu reviens sur un projet, c'est jamais... rarement à ton goût, j'ai l'impression, ah. là.
2: Ben, tu prends tout le temps un petit nœud à un moment donné que tu vas faire Ah, on va faire une petite passe-passe, puis ça marche, puis là, tu reviens, ah, quand tu apprends comment tu aurais dû le faire, ah, tu regardes ouais. ça la semaine d'après, tu sais, genre, ah, cagnes, ah, t'aurais dû faire ça. Avoir su,
1: tu hein. Avoir su, ça aurait été bien plus simple. Ben, je vous montrerai à Arizado, je le ferai sur, euh, sur Live Coding, coding. puis je vous montrerai ça. Comment euh. j'ai structuré ça Il va falloir juste pour arranger qu'on ne soit pas face ça le même jour en même temps. Ben non, <rire> non. On où on le fait tout en même temps puis on se split en trois écrans puis on se stream tout en... Ah, un, puis on se jase en
0: même temps, genre. <rire> ça, serait, ça, pas fin, ça. ça serait malade,
1: OK, euh, Ça fait le tour de, du podcast pour cette semaine. Oui. C'était les tests driven, mesdames et messieurs. Fait que j'espère que...
0: C'est quoi le nom du gars qui a posé la question déjà? C'était euh, Joël quelque chose tantôt. Ouais, fait pourrais... que j'espère que tu apprécié qu as la discussion sur le TDD. Euh... Joël Trottier-Hébert. On le salue d'ailleurs. On,
1: on le remercie pour ses autres sujets. Puis on vous invite à, à nous envoyer des, des suggestions de, de sujets puis d'affaires que vous voulez qu'on parle. Là, yes! Parce ouais, qu'on peut partir dans, dans plusieurs directions en même temps facilement, mais on a rarement des sujets fixes. Fait que suggérez, ah, allez-y. Envoyez, oui. ah, oui, on va parler. Facebook, la, la boucle infinie et euh, Twitter, la boucle infinie. fait la soirée du podcast. <rire> <rire> fait que c'est tout pour cette semaine. On se revoit dans deux semaines. À la prochaine tout le monde.